0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 Celsius， 非常高兴呢，又在这边跟大家相会。今天呢，我们继续来跟各位聊聊 BMW E46 这一台漂亮宝贝三系列。好，各位一定会很怀疑，哎。一4 6不是之前聊过两次了吗？对不对？今天还要再跟大家聊一4 6什么呢？哎呀，我们前面两次呢跟大家介绍了 B M W 一4 6这台车车系的这个演变，那么还要跟大家交代一下，哎，如果你要找这个一4 6这个车子呢，你要注意一些什么地方？那我们第三次的节目要跟大家聊什么呢？嘿嘿，其实啊，我们在此之前跟大家介绍这个 B M W 一4 6呢，有一个车系呢，我们其实是忽略掉了，是什么呢？就是双门的 Coupe， 还有敞篷以及。M 3是的，这三款车型呢，就是我们今天要跟大家介绍了。那当然，可能有人会敲碗，哎，那你怎么不介绍旅行车呢？不好意思啊，因为旅行车这个车子呢，台湾当年没有正式引进了啊、哦，有不少的这个平行输入的版本，但是因为小弟我没有接触过啊，所以这边呢就不班门弄斧了啊、哦。我们今天来跟各位讲一讲 B M W E 4 6 Coupe 敞篷，还有 M 3这三款车的演变。一、e、4 6这款车呢，是在1997年啊正式发表的了啊、哦。那么1998年上市四门版本的，那酷配版本呢，根据这个 B M W 原厂的习惯呢，都是会比较晚一点上市的啊、哦。也就是说呢，哎，顺便把上一代这个一三六的酷配呢做个出清了啊、哦，把这个车子全部卖完了之后，再给它衔接上来。那么酷配这个车子呢，是1999年的3月才进入了 E46 这个车系里面了啊、哦。那么照惯例了啊、哦，这个酷配车系当然不是说把四个门两个门拿掉位了啊、哦，所以呃一四六。E 酷派它的改动幅度呢，就像 E 三十六酷派跟 E 3 6的这个差距啊、哦，它呢把这个车型呢车门多、呃，这个车长多了 1.8 公分，宽多了 1.7 公分，然后车高又降低了啊、哦，所以看起来更加的低趴，更加的动感了啊、哦。那么值得一提的是啊，从一四十六开始呢 ，Coupe 这个车系的名称开始发生了变化啊、哦。我们知道、啊、第一代的三系列它的代号叫做一二十一啊，而且第一代三系列只有两门啊、哦。那各位你去看哦，其实第一代三系列它并不算是一个叫做 Two Door Coupe 啊、哦，它算是叫做 Two Door Sedan 啊、哦。为什么呢？因为其实第一代的三系列它是什么车的后继车呢？它是60年代变代入 New Class 的02系列的后继车。哎，讲这样好像有点拗口了啊、哦。我们这边再跟。跟大家复习一下 New Class 哦 n e w Class 这个车子呢，当然顾名思义就是一个 BMW 新车型啊。因为 BMW 在这个五零年代呢，差点倒掉了啊、哦。那靠着 e s e t a 呢，勉强把这个局势给扭转回来。所以呢 ，BMW 决定要搞一台家庭房车，那么就推出了所谓的这个 New Class 这个系列。那 New Class 一开始呢，是有这个四门版，后来追加了双门版。那为了四门版跟双门版做一个区隔呢，所以四门版呢就直接以排气量，比方说1千0 0千八、0 0啊。那么双门版呢，就直接叫做16021802。啊，二零零二，当然三门先背版呢，也是用零二这个名称了哦。那么根据变亚的官方的说法。零二系列的后继车就是所三系列，那么四门版本的后继车就是所谓的五系列，就第一代的 E12 了啊、哦。所以呢，第一代的三系列为什么只有双版是这样子由来的？那么后来呢，这个因为市场觉得说啊，你这无聊嘛，对不对？人家其他的竞争对手都有四门的，什么你只有双门的，莫名其妙。那 B M 那就知道，嗯，这个市场有这个需求呢。所以在 E30 的时候呢 ，B M 那就把三系的车系的拉得很大、啊，来你要什么我给什么啊、呃？有双门的，有四门的，有敞篷的，还有旅行车的啊，应有尽有。那么一直到了这个。一3 6呢也是一样啊，应有尽有，甚至一、e、3 6呢啊还多了所谓的 compact 的 TI 了啊、哦。那么当然，这个市场的消消费者的反应也算是不错。所以呢，在当时啊，这个 E46 要推出之前呢 ，BMW 已经预设好了啊，也是一样、啊、四门、双门、敞篷，那么先备车啊，统统都要有。只是呢，为了要区隔了，因为双门的车型的市场还是跟这个四门的不大一样，所以呢 ，BMW 这一次在 E46 呢，把双门车型命名叫 CI， 那么这个一直沿用到。到后来的一九十二的呃一九二一九三啊，就是一四六的后继车，那么一直到后来的这个 F 系列的这个四系列，那么才变成又变成 I 啦，因为四系列就专门就是给双门还有这个 Gran d c o o p e r 就是啊、呃、这个无无无窗框的这个四门旅呃轿跑车啊这个车系，所以呢 CI 这个名称才又退出了 BMW 三系列这个市场啊，这值得跟大家讲一下。那么呃这个回归正题啊，这个在 Coupe 啊、呃、一四六的这个 CI 刚上市的时候呢，除了车长车。宽比较大一点，那么车高比较低一点以外呢，它还做了一些流线性的一个设计。比方说什么呢？它的后视镜收折的角度非常特别啊、哦。一般 E 4 6的后视镜收折呢是单纯的向内折、欸，哎，那么 Coupe C I 呢，它是往上收折，有点像当时的 e 3 9 M 这样子往上收折了啊、哦。而且呢，它的这个后视镜上面也有几个这个小凸起啦啊、哦，据说这样子有助于这个气流的流通。那也因此呢，这个后门呢，它是采用这个蝴蝶窗了啊、哦。蝴蝶窗的设计了啊，跟这个上一代，哎、欸，上一代136 Coupe 有没有蝴蝶窗啊？哎、欸，这个我真的一时间还没想清楚啊、哦。但是，呃，一四六的 Coupe 后面是蝴蝶窗，可以开起来一点点了啊、哦。而且呢，它的挡风玻璃呢，为了追求这个动感，所以它的前挡风玻璃呢是比四门呢据说倾斜多三度了啊、哦。那么146呢，因为它在1999年才出现 Coupe， 所以它的引擎的阵容呢，也跟世门呢稍微不大一样啊。一开始呢，全原厂只发表了 323CI 跟 328CI， 那么 320CI 呢是在1999年的年中才追加的啦。哦，那么台湾这边呢，因为 323CI 跟 328CI 呢，一方面全球的产能不足了，二方面这两款车的排气量的税金比较不利啊，所以台湾是在呢当年的1999年的9月呢，这个先上市的这个 320CI 啦。哦，那外观要分辨非常的简单哦，因为它配的是五爪的一个运动化的铝圈的哦。而且呢。台规这一批的配备很特别，就是它比欧规的呢多了这个镀铬外门把，还有车身的镀铬饰条、防撞饰条也有镀铬饰条，但是呢它舍去了 HID， 然后没有电动椅。当初呢，台湾总代理范德的报价是168万，一个很吉利的数字。那么当年呢，只引进了55台，那么也号称是亚洲首发，而且只当时只提供了红、白、黑、金四个颜色而已啦。哦。那么这一批三二零 C i 其实推出来的时候呢，反应还算不错啦，哦，很快的这55台就卖掉了。那么这个隔年呢，这个范德就在追加了这个3 1 8 CI 2.0 因为当时各位啊回想一下啊，就是一4 6的三系列呢，也在 2,000 年呢做了引擎阵容上的一些调整了哦，那这边我们就不跟大家多赘述。那么在隔年呢，除了追加3 1 8 CI 以外呢，这个也追加了3 3 0 CI 了啊、哦，跟着四门版本一起推出的啊、哦。那么台湾呢，也有跟着在 2,000 年的年底引进了这个2001年式的3 3 0 CI 了啊、哦。那么这款车呢，报价呢突破了200万，成为201一万啊、哦，这个算是相当的贵啊。因为在此前呢，这个其实基本上呢，这个146的车系它的售价呢，就是比四门版呢，大概贵个10万，就变成 c 配版了。但是呢，这个这3三零 CI 还算。算是贵的比较多一点了、哦、啊，不过我个人觉得以当时它的配备还有它的科技来讲、嗯，其实也算是蛮划算的啦、哦。啊。那么至于酷派版的这个终极版本 M3 呢，哎嘿 ，M3 呢， 1、e、4 6 M3 是在1999年9月法兰克福车展发表概念车， 2000年3月呢，这个日内瓦车表呃车展发表量产版，那么敞篷版呢是2001年才追加的啦、哦。啊。那么这个全球市场基本上是在2001年才正式开卖 M3， 那么。台湾这边呢，因为认证的关系呢，所以到两千零二年才卖了哦。那么一四六 M 三呢，是最后一代这个直列六缸自然进气的 M 三了哦。那么它的排气量呢，由原本的三点二，就是欧规的一三六 M 三后期的三点二呢，扩到三点四啊。那马力呢，也就是三百四十三匹，等于说它一吸啊，这个公升容积比啦，算是一比一百啦。哦。就像这个后期的这个欧规的一三六 M 三三点二三百二十一批一样了哦。那么这批车子呢？另外一个特色是什么呢？呃，各位也知道，上一批这个1、e、3 6 M 3最后期要搭载所谓的 SMG 啊，所以呢， 1、e、4 6 M 3它的主要诉求也是所谓 SMG 系统。只是它的 SMG 系统呢，比起136、e、呢更加经济，叫 SMG Two、SMG One 的这个系统呢，开起来比较像是法拉利当年的这个 F One 系统啦，哦，就是说它换挡的这个迟滞呢是比较明显的。那么在1、e、4 6 M 3的时候呢，它的 SMG Two 呢，它进化进化得很快，所以它换挡的速度呢跟一般自排呢不相上下，甚至还比较快一些。那么当时呢，也就是以 SMG 为主力，甚至台湾基本上都是引进 SMG 系统，而且推出来说啊，大受欢迎啊。不过呢，这个必须要跟各位讲哦，你现在如果要去找一台一、e、4 6 M 3呢，以目前台湾的这个中古行情呢，非常的划算。但是呢，你要特别小心这个 SMG 系统啊。其实呢，这个在一、e、3 6 M 3最后一批的这个 SMG 系统呢，被大家诟病就是它很容易坏，它很不稳定。那到了一、e、4 6会不会这么烂呢？坦白讲、嗯、是没有那么烂的。但是呢，开到现在呢，我看你20年了啊、哦，十几二十年了，几乎都坏了。而且呢，这个 SMG 系统一坏呢，就是10万块在起跳了哦。所以各位可以发现呢，为什么市面上这这么多一四六 M 三手排的呢？很简单嘛，你要修这个 SMG 系统要花十来万，你把它换成手牌呢？嗯，基本上你不用花到十万。那你换成字牌，啊、呃？你 SMG 修好之后会不会坏呢？嗯，当然会。那你换成手排会坏呢？嗯，基本上不会。这也可以解释为什么当年基本上你看不到 M 3有手牌的啦哦，那个一4 6 M 3当年手牌还被人家笑，哎呀、哎，有 SMG 这个新的科技你不用你还用手牌了啊！可是现在很奇怪啊，现在市面上很多都是手牌啦、啊，所以各位如果你在找一四六 M 3的中古车子，你要特别去留意一下了啊！不管你是手牌的还是自排呢，尤其 SMG 呢，你要特别去留意一下它之前什么时候去换过它的那些垫片啊、那些感知器啊什么有的没的啦。啊！不过在以新车当时来讲 ，SMG 这个系统哇，真是。吵得沸沸扬扬，就跟啊、呃、这个随后出来这个福斯啊大众集团的这个 D S G 系统一开出来都，说哇也是惊艳四座，不得了啊啊、哦呃、所以呢，这个在选这这一四六 M 3的时候，这一点一定要特别的注意了啊、哦。那么1 4 6 M 3台湾呢是在2 0零2年，因为认证的关系才开始开卖了啊、哦。当初呢总代理范德的接单价是3 3三万元啊啊、哦，跟这个后期的这个1 3 6 M 3哎，我记得是300多一点点啊、哦，其实没有说涨得很多了啊、哦。那么在范德之前。其实有另外一间水货商，有间抢先进来了，哦，报价也差不多啊， 3 4 8十八万啊。不过各位要了解哈，我们现在讲的这个售价呢，你去问当时的车主，他会跟你说好像不大对，为什么呢？不要忘了， 2 0零2年那个时候有个东西出来，就是什么？就是欧元。欧元一出来的时候，当时啊，跟这个美金有个固定的汇率比啊。那当时跟台币的汇率比呢，是1比二十六点六六六六六六六六循环。那么欧元一上市之后，一出现之后呢，欧元开始飙涨啊。那这个这个 M 3它。它既然是德国车嘛啊、哦，毕竟代表它是德国车嘛，所以它是以欧元报价，所以一开始其实 M3 的这个售价是改了很多次啊、哦。我看过一开始最高的价格呢是到380万，因为欧元不断的飙涨，甚至欧元到最高点的时候呢，还差点跟啊、呃、不是差点是已经跟已经已经比美元还要大了啊、哦。所以呢，这个一开始这个 M3 的售价是相当的混乱了啊、哦。那么这个美规的也有这个不少平均输入的车子呢，因为二零零年台湾开开放 WTO。自自备外汇进口车，所以跑进来了。那美国的 M3 呢，在这个一、e、4 6来讲呢，算是给车车迷朋友有一个很大的福音，就是什么呢？哎呀，终于不像一、e、3 6 M3 的严格的那么多了啊、哦！在一、e、3 6 M3 的时代呢，这个美国的 M3 呢，不好意思啊，不管前期的 3.0 或者后期的3点二，只有240匹马力啊。那当然扭力是跟欧规的一样啊、哦。那么在这个一、e、3一4 6 M3 的时候呢，这个美国的引擎的输出呢，因为原厂当时在调教这颗引擎呢，有针对美国市场下去做一些这个对应的措施了啊、哦。所以基本上美规的输出呢，是跟欧规差不多。那美规呢？当然，为了它当地的这个排污法规，尤其是加州规格啦，所以它的排气系统 OBD Two 还有这个大灯的内部的结构呢是不大一样，其他基本上是差不多的啦、哦。啊。那么至于敞篷的版本呢，台湾并没有正式的引进哦。呃，当时呢有一间水货商的报价是达到四百万啊啊、哦。那么这个敞篷的 M3 呢，这个我是相当的好奇啦，因为各位都知道嘛 ，M3 比起一般的这个硬顶的 Coupe 的这个三系列，呢，它的车身刚性是有大幅强化，因为它的这个引擎。动力很大嘛哦，那么敞篷呢，它又又需要更加的强化，所以哎，也就是说， 1 4 6 M 3的敞篷呢，应该是整个车身刚性强化到一个极致的一个程度了啊、哦。不过呢，同样跟这个1 3 6 M 3敞篷一样哦，就是台湾的代理商呢，并没有正式引进这个敞篷的版本啊，一呃 M 3的敞篷版本啊啊。那至于呢，这个各位，如果你对1 4 6 M 3呢有更有研究的话，你会发现哎，里面还有一款更特别的车子啊、哦，比起1 3 6 M 3基本上1 3 6 M 3呢，它就是1 3 6 M。3然后一、e、三的 M 三敞篷而已嘛，对不对？可是，一四六 M 三还有一款更上位的一个车型，叫做 CSL 啊 ，M 3 CSL。M 3 CSL 顾名思义，它就是一个这个当时六零年代变到 CSL 的一个后继的一个概念了啊，所以它做了很多车身轻量化的处理啊，包括这个赛车化的内装。那么最值得一提就是它全碳纤维的这个车顶啊，啊，那还有它的这个铝圈啊，还有它的这个前后包呢，也是很多这个一三一四六 M 3车主的梦中的梦幻一品啊。那这款车呢，是在二零零一年。发表的 CSL 概念车，那么在二零零三年三月上市啊，只限量生产六月当年的六月到十二月。那么这个车呢？当然了、啊，顾名思义、啊，哎，这个车台湾的代理商不可能有正式引进了啊、哦。那么台湾当时呢，有部分的水货商有引进了啊、哦，报价大概在500到580万啊。那马力当然是比这个1、e、4 6 M 3再大一点啊，到360十匹啊、哦。不过很好玩的是、哦，我看了一下资料，哎，好像这个1、e、4 6 M 3 CS 六是没有手牌的。不过它的 SMG 系统啊，它的 Launch Control 呢可以完全电脑操作，不像那个1、e、4 6 M 3呢，你还是。需要一些手动方面的去做一些设定啊，然后呢，方向盘呢多了一个 Track Mode 的这个按键啊，会把这个各种安全系统啊到最后一刻你准备要撞墙的时候呢才让你介入啊，不像这个呃普通的一4 6 M 3呢，介入时间比较早一点。那么原厂是说了，这个车子冷气跟音响呢不是标准配备，不过可以免费选配。那我也没有看过说有谁。不先免费选配上去的了啊、哦！那么这个车子呢，其实虽然它的报价，我们刚刚讲嘛 ，M 3普通版本的这个接单价是三百出头到三百六十万、三百八十万，看欧元的汇率而定嘛。那么 M 3 CSL 呢，这个车子呢，这个水货的报价，就是平均数的报价就已经到五百多万了啊、哦，甚至有将近六百万的了啊、哦。不不过呢，各位你现在看这个中古市场，你会发现哦，当初买 M 3 CSL 反而是赚了。为什么？因为呢，你现在1 4 6 M 3的行情呢，普遍在台。台币百万之内了，可是呢，这个 M 3 CSL 这个行情呢，普遍在三百万左右了哦，相当的保值啊。不过呢，这个现在是这个事后诸葛亮啊，二十年之后才去讲这些东西嘛，对不对？就像你看之前那个什么一九二 M 3啊，这个代理商呢，这个这个范德报价的是大概在这个四百将近五百万台币嘛啊、哦。那么后来有推出一个什么 M 3 GTS 啊，这个最终级的版本呢，报价将近一千万啊啊，谁会去买啊？鬼啊！所以当时呢，这个 M 3 CSL 推出来之后，我们。们在看车，哎呀，这个车好棒好赞呐、啊！看到售价，我们全部都傻眼，哇，天哪、啊，这么贵，没根本没有人要买。所以台湾从头到尾，这个 M3 CSL 了啊，这个正牌的有没有超过十台呢？其实我们都很怀疑。基本上你在路上看到那个 M3 CSL， 那個很多都是这个146 M3 去改那个外观的啊、哦，在贴这个卡缝车顶那个这个贴纸的啊、哦，弄得微微的这惟妙惟肖的啊。真正的 M3 CSL 其实很少啊啊，这是最终极的 M3 的版本啊 ，146 M3 的版本。啊 OK， 好，以上呢就是我们今天节目内容呢，继续跟大家聊聊这个1463、e、系列的这个车型。我们今天主题呢是在跟大家讲双门敞篷，还有这个 M 3的这个车系的演变，希望大家会喜欢啊。呃再次跟各位讲了啊、哦，现在呢这个1 4 6 M 3的行情正处低点了啊、哦，想要圆 M 3梦呢，现在正是时候了啊、哦！祝福大家都可以找到心中梦想已久的 M 3非常感谢各位收听，我是 Celsius， 希望大家继续支持我们其他精彩的音频节目，我们下回再聊喽，拜拜。